0: ist irgendwas mit fünf. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen mit Kerstin und Sabine. Hallo, ihr Superfrauen. Und ich komme angestolpert. In letzter Sekunde. Das ist sehr, pünktlich. sehr elegant. Also wenn, wenn ihr das sehen könntet, wie elegant Sabine die Kurve oh, genommen ich hat. Ich bin gerade noch zur letzten Sekunde pünktlich hier angekommen.
1: <lacht> ich habe den Bus verpasst. Einen wunderschönen in die Runde.
0: Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Ganz herzlichen guten Tag. Was gibt's denn? Ich weiß auch nicht. Es ist, es bleibt schwierig, aber... Du bist negativ. Ich bin negativ. Ich auch. Das ist der negativste Podcast, den ihr kriegen könnt, weil selbstverständlich, also viele fragen sich ja, wie macht ihr das? Ihr sitzt ja da immer vor diesen blinkenden Geräten. Apropos, ich muss einen ganz kurzen Ausflug machen. Ich werde noch ein Foto... (lacht) <lacht> aber Sabine hat natürlich selbstverständlich vom letzten Mal zu diesem Jahr mal äh, weitere Geräte angeschafft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie bedeuten. Ja? Sie haben viele Knöpfe und viele Regler, aber eigentlich müssen wir uns noch besser an. Wir hören das glaube ich ganz gut an, ja. das, ähm, das ist, aber
1: es habe nicht ich angeschafft, das ist ein großer Irrtum. Es wurde angeschafft und ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen, ob es die äh, Qualität optimiert und ob unsere Stimmchen noch samtiger rüberkommen als ohnehin schon. Das ist kaum So möglich. und genau, wie wir das machen, natürlich testen wir uns vorher, das ja. ähm, ist glaube ich auch das Gebot der Stunde. Das, mhm. äh, das mache ich sowieso, ich gehe alle Nase lang, also entweder werde ich hier getestet in der Tierarztpraxis mhm. äh,
0: mit so einem kuhäuter tester der ist besonders lang und macht besonders viel Spaß. Genau. Also wenn ihr Sabine weinen hören wollt, einfach mal sagen, komm lass uns einen Test machen. Richtig. Aber eigentlich, also wie gesagt, ich bin also fast täglich
1: getestet, weil ich auch manchmal noch Läden betreten möchte und einfach so ein bisschen am Leben teilnehme. Wobei wir ja wissen, und das ist ja auch bekannt, dass diese Tests ja von acht infektiösen Tagen überhaupt nur sechs anzeigen. Aber es mhm. ist ja ein anderes Thema. Mhm. Wir sind auf jeden Fall sicherer und abgesicherter, wenn wir das machen und das machen machen wir selbstverständlich vorm Podcast immer. Mhm. Damit wir uns hier
0: gegenüber sitzen können und ordentlich Aerosole austauschen. (lacht) Davon abgesehen, läuft hier natürlich oder bewegt sich die ganze Zeit ein Luftfilter. Und? Und wir sitzen auch noch gefühlte 500 Kilometer. Also... 1,5 1,5 Meter es ist ein Meter und mehr ist das nicht,
1: ein normaler Esstisch. <lacht> In einer überaus begrenzt kleinen Küche. So. Mir
0: kommt das immer so,
1: naja. Lass Gut. uns einen kleinen Ausblick geben. Wir werden heute unsere Freundschaft feiern. Ja. Definitiv. Und werden ein bisschen darüber plaudern, was Freundschaft so mit sich bringt, wie wichtig Freundschaft ist, warum man die braucht. Wir haben einen Forscher im Gespräch. Mega Den Gast. Rufen wir nachher an, genau. Ja. Und dann, was noch?
0: Jo, ja, dann haben wir noch Fans. Richtig, ja. wir haben Post bekommen. Ganz, ganz liebe Post und ähm, die bringt uns, glaube ich, auch ins Gespräch. Schauen wir mal. Und dann beobachten du und ich ja auch immer das eine oder andere über die Woche hinaus, was ähm, viele besonders lustig immer finden, was ja. wir so erleben. Ja. Äh, gut, wir nennen es Leben, andere nennen es, das ist ja ein crazy Abenteuer. Ja, richtig, was
1: man heutzutage <lacht> noch so Abenteuer nennen kann, was davon noch übrig geblieben ist.
0: So, du wolltest irgendwas erzählen zum Thema Gerüche. Ja, ich möchte beklagen, dass ich einen Geruch geliebt habe die letzten 20 Jahre. Und ihr werdet jetzt alle lachen und es war mir wirklich auch wichtig, diesen Geruch, wenn ich den den irgendwo bekommen habe. Der war mir total wichtig, habe ich total wohlig gefühlt und das war, Achtung, Desinfektionsmittel. Nee. Doch. Ich dachte, jetzt kommt My Melody oder sowas. Ja, ja, oder irgendwie, naja, mhm. ich sag's jetzt nicht, andere schlüpfrige Sachen. Nein, Fiji, <lacht> kennst du noch Fiji, das Parfum, das war auch in unserer Jugend. So, erzählt. Desinfektionsmittel, das ist ja jetzt, Desin- da bist du jetzt ja im Rausch. Das, naja, das ist genau das Problem. Also früher, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Zeit vor der Pandemie erinnert, aber da hat man ganz, ganz selten... Desinfektionsmittel gerochen. Also ich zumindest. Also wenn man man jetzt eine Krankenschwester war, öfter, aber Menschen wie Sabine und ich, sehr selten. Und jedes Mal, wenn ich das gerochen habe, habe ich so einen Flash bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ein Geruch euch zurückversetzt in eine Situation. Oh Gott, und was war das bei dir? Das ist ja ganz gruselig. Die Geburt meiner Kinder, also der ersten Tochter vor allen Dingen, das ist das allererste. Dann auch der zweiten Ganz stark aber bei der ersten, weil da musste ich tatsächlich jeden Tag ähm, im Krankenhaus, wo ich länger war, aus Gründen, die Hände desinfizieren. Und es hat ein wahnsinnig positives Erlebnis. Du hast das verknüpft. Ja. ja Zusammen mit, mit, gebracht. mit Oxytocin wird daraus eine Bindung. Auf jeden Fall. <lacht> es war ganz positiv, ganz warm, ganz schön. So, und dann ging diese Pandemie los und dauernd desinfizierten alle Menschen alles. Und es ist weg. Ich, ich, oh, wenn ich das, das öffne, ich das öffne, ich kann das nicht leid. mehr erleben.
1: Echt jetzt? Ja. Aber das war jetzt nicht dieses Olle Sakrotan aus den 60er Jahren, sondern dieses schöne alkoholische. Schön. Ja. Und du bist aber nie in die Versuchung gekommen, das als
0: Parfum zu nutzen oder als Raumduft? N- nein, tatsächlich. nein. <lacht> tatsächlich nicht. Sondern ähm, ich habe das, wenn das mal kam, dann war das so, das habe ich so genossen, diese Situation. Hast du auch so irgendetwas, was, so ein Geruch, wenn du den bemerkst, dass du dich in eine Situation zurückkatapultierst. Das habe ich so nicht. Ich habe zwar okay.
1: Kindheitserinnerungen mhm. an Düfte, die ich damit verknüpfe, aber so, dass ich jetzt sage, irgendein Duft ploppt auf und ich kriege dann Gefühle, ja. nee, das, das habe ich, das hab ich das so. Das so Schön. Müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, weil ähm, vielleicht gibt es das. Also Chanel Nummer 5, ja, das ist so ein Duft, den ich mit meiner Mutter verbinde, mhm. als ich ganz klein war. Mhm. Den, da kriege ich tatsächlich so, da kriege ich Pipi in den Augen und so. Das, mhm. Ja, das ist so, das erinnert ja. mich an meine ganz frühe Kindheit. Ähm, ich habe dann selber mir den mal gekauft oder gewünscht und habe dann festgestellt Festgestellt, bei mir funktioniert, wenn ich ihn selber trage, funktioniert das nicht. Mhm. dann ist der Riecht ja auch der immer Reizbeck, ein bisschen anders. Ja, riecht ne? anders. Und das, man mhm. muss damit quasi konfrontiert werden, damit es schön mhm. ist. Ansonsten fällt mir jetzt so
0: nichts an. Wobei, Desinfektionsmittel ist schon crazy. Das ist total crazy. Weil der, der zweite Geruch, den ich sonst noch auf Lager hätte, das ist ähm, ein Geruch, also ihr glaubt es nicht, aber meine Oma ist vor mittlerweile einigen Jahren gestorben, kurz vor ihrem, lass mich nachdenken, 100. Geburtstag. Drei Monate vor ihrem 100. Geburtstag. Und meine älteste Tochter und ich, wir bewahren eine Decke auf aus ihrem Haushalt. Der ist bei meiner Tochter. Und wenn wir diesen Kasten mit dieser Decke aufmachen, müssen wir beide weinen. Weil diese Decke einen Geruch hat von ähm, frischem Kuchenteig. Echt? Und ja, wirklich. Und irgendwie bei meiner Oma raucht es immer nach frischem Kuchenteig. Und irgendwie so ein bisschen Oma, aber positiv Oma. Und ich finde sowas so toll. Und ich würde mir wünschen, es gäbe noch mehr solche Gerüche. Du hast richtig
1: feuchte Augen. Aber
0: ich habe keine weiteren solche aber Gerüche. Aber die, 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 dass
1: die sich dann halten in der Decke. Wahnsinn, oder? Ich, ich kenne das, ja. dass die zerfallen oder sogar unangenehm tun, werden. Tun sie bestimmt auch irgendwann, aber. Da wenn Moment. das schon so lange her ist, habt ihr das wahrscheinlich
0: mumifiziert, die Decke. Oder? <lacht> Ja. Hatte das? Denn? wahrscheinlich also sie steht bei meiner ältesten Tochter auf dem Kleiderschrank in einem Karton ja ja. Dann ist das mumifiziert, dann wird es erhalten für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Ich, das habe ich mir in der Tat mal gewünscht,
1: dass man Gerüche konservieren kann, so in ja. Tüten. Ja. Ich habe das, das Buch natürlich, wie alle gelesen, Das Parfum, ja. wo man dann so Abklatschproben Stimmt. nahm und dann so Duft konservieren <lacht> konnte. Ähm, jetzt weniger von Menschen, da bin ich nicht so hinterher. <lacht> aber <lacht> Mist, das erinnert mich an meinen Ex-Freund. <lacht> und auch nicht an, von meinen Hunden, da brauche ich das
0: auch nicht unbedingt. <lacht> du hast das Stichwort gegeben, Na? Hunde und Ex-Freund. Okay, was? Ja, also seit vielen Folgen (lacht) (lacht) möchte ich dieses Thema ansprechen. Heute ist es soweit. Oh Gott, Kerstin. Einer deiner Hunde. Ja? Jetzt. Einer von den sechs, die ich hatte? (lacht) Einer von den 17 Hunden. Nein, ich hatte sechs. Heißt, ja, verkauft sich besser als 17. Okay, sechs (lacht) sechs Hunden. Heißt, wie... Einer deiner Ex-Freunde. Darüber möchte ich schon immer mit dir reden. Kerstin, ich werde darüber jetzt nicht reden, mir ist das hochgradig unangenehm. Nein, ich bin eine,
1: es war ein eine, Jugendfreund. Eine, eine seriöse Person. Es war ein Jugendfreund. Und ich möchte nicht, dass in meinem Leben gewühlt wird wie in schmutziger Wäsche. Oh Gott, jetzt, jetzt fällt der es, Groschen, ich weiß, worauf du Jugend. anspielst. Es war gar kein Freund, es war eine Liebschaft. Aber... War du willst schön. das doch nicht Freund nennen, du warst <lacht> doch dabei. Es war in Italien, wir waren direkt nach dem Abi da, wir waren im jung. Urlaub und jung. Und ähm, ich hatte eine Liebelei, das war doch keine, keine Beziehung okay, okay, oder Okay, so. eine Liebelei, also der Hund und der heißt... Hieß, der, oh Gott, wie peinlich ist mir das. Ich kriege hier Schweißperlen, Kerstin Manu, dass du das hier aufs Tablett bringen musst. Aber der Name ist doch sehr schön. Oh, furchtbar, nee, deswegen. Ich habe den Namen für den Hund ja nicht ausgesucht. Denn nicht, dass es hinterher heißt, die hängt dem noch hinterher her und deswegen hat sie den Hund so genannt, damit sie täglich daran erinnert wird. Ähm, Der Hund heißt Pino.
0: Ja. Und so hieß dieser italienische Loverboy. Ich ich erinnere mich (lacht) gut. Es war am Gardasee. Also leider können wir ja nicht reisen. Ich fahre da auch nicht wieder hin und schon gar nicht wegen dem. (lacht) Falls du jetzt irgendwie den wir Vorschlag sind. machst, wir machen mal so eine Memory-Lane-Reise da Nein, ohne mich. Wir würden den ja auch gar nicht erkennen. Der hätte jetzt wahrscheinlich so keine Haare mehr. Und da kannst du dann lieber
1: mit Susanne runterfahren. Die war ja auch damals mit. Aber ich bleibe zu Hause. Auf den Spuren der Vergangenheit. Unsere Freundschaft, die ist schon toll, oder? Weißt du, wann die begonnen hat? Unsere Freundschaft in einer Zeit. Pass auf, ja? ich habe mal drüber nachgedacht. Ja. So ein bisschen romantisch, wie ich bin. Hm. Unsere Freundschaft hat begonnen in Zeit Da waren Telefone noch mausgrau, mhm. hatten eine Wählscheibe, standen im Flur und ein ellenlanges Kabel, das in der Wand ja. endete. Und Achtung, nicht in einer Steckdose, ja. sondern einfach so in der Wand. Ja. Das erkläre ich jetzt mal einer 18-Jährigen.
0: Absolut. Und sag mal, warum? das ist äh, wirklich, äh, Da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht. Das war bei mir auch so. Warum ja. stand dieses Ding eigentlich immer im Flur? Kann ich dir sagen. Und äh, man musste sich dann so peinlich rausdrücken, genau. wenn der Freund anrief. Freund durfte rief bei uns gar
1: nicht an. Aber ähm, ich kann dir sagen, warum. Das war, das Telefon war ein praktischer Gebrauchsgegenstand. Und ich weiß noch, bei uns war es so, damit wurde nur das Nötigste telefoniert. <lacht> Damals gab es ja noch Einheiten, da kostete eine Einheit 20 Pfennig.
0: Na, aber erst. Also, Man konnte sich um, um, um Hof und, und, und Leben telefonieren. Damals war das noch. Kon- ja, genau das noch? so war es. Ja. Am Anfang konntest du telefonieren, solange du wolltest. Und ich habe mir mit einer anderen Schulfreundin von uns, am Anfang war das so, 20... Pfennig, solange wie du wolltest. Im und dann Ortsgespräch. kam die Genau, da haben wir uns drei Stunden uns Schallplatten vorgespielt. Nee, das ging bei uns nicht. Ich wohnte außerhalb
1: von Hannover und da war alles, kein Ortsgespräch. Ach. Und das war, kostete richtig Geld und da gab es richtig Anpfiffe für von den Eltern, ja, ja. wenn wir das gemacht haben. Und vor allen Dingen, ja, deswegen stand das im Flur, weil man da eben halt, da gab es ja auch noch, kennst du, noch diese Eichenholzbänke. Natürlich. Mit so
0: Telefontisch. Natürlich, das war, das war ein Geschäftsmodell. Hast du denn, diese Eichenholzbänke genau zu produzieren, auf denen diese Telefone standen. Und dann ja. saß man da
1: neben und ja. hatte das den Hörer in der Hand und Natürlich. telefonierte das Nötigste, man sprach nur Sachen ab und beendete das mit Ende.
0: Nee, also ich habe schon immer <lacht> sehr, sehr lange gesprochen. Ich auch. Aber ich glaube, das war auch so eine Form von ähm, sozialer Kontrolle, oder? Dass man, dass man so ein bisschen im Blick hatte, auch wer was redet, wie lange. Furchtbar. Ist ja grauenvoll. Wenn das
1: das der Grund war, dann finde ich es furchtbar. Ja, ist es. Also ich weiß nur, dass es eben halt auch im Wohnzimmer. Guck mal, wie willst du das auch machen? Ja gut, gibt es Leute, die das im Wohnzimmer? Nee, kenne ich gar keinen. Die hatten alle im Flur das Telefon.
0: Das war immer im Flur. Warum? Also schreibt uns bitte, wenn euer Telefon nicht im Flur war. So, und dann kam die ganz wilde Zeit Anfang der 90er. Da hatte ich mir aus Amerika
1: mitgebracht das erste Schnurlose. Das war tatsächlich 1990 oder so. Und das hing dann in so einer Ladestation an der Wand. Und das konnte man mit ins Bett nehmen, Chris. Crazy, abgefahren, telefonieren im Bett. Far- das fing dann in oh. den 90er Jahren an. Mhm. Ja, aber so lange kennen wir uns mit den Telefonen. Ich weiß ja. noch. Kennst du diesen Geruch von diesen Telefonen noch? Apropos, das ist vielleicht ein Kindheitsgeruch. Haben die gerochen? Ja, die hatten so einen oh. eigenen Geruch. Hast du das nie gerochen? Diese Telefone, die rochen doch so nach so ein komisches äh, Kunststoffgedöns. Äh, so wie Plastik? Ja, oder? nee, nee, das mhm. roch schon anders. Das roch komisch. Ja, okay. ganz komisch. So, und das erkläre jetzt wirklich mal den Kindern. Es wird schwierig. Ja. Schon die Wählscheibe ist eine äh, Herausforderung. Und wie, wie mühsam das war, zum Beispiel jetzt in Frankfurt anzurufen. Da hast du ja allein anderthalb Minuten gewählt. Ja. Wenn du so was weiß ich, null, einmal einmal ganz rum.
0: 0,69. 6, 9. Genau, ne? So. Und dann, ja. Es war grauenvoll. Mhm.
1: Ne? Also Freundschaft ist auf jeden Fall, ja, so lange kennen wir uns. Und so lange war unsere Freundschaft ja auch extrem beständig. Ne? Also das
0: sind ungefähr 400 Jahre, wenn mhm. ich jetzt kurz. Naja, ja. ich sag
1: mal so, wir feiern heute mal 100 Jahre Kerstin und mhm. Sabine.
0: Mhm. Oh, ja, das ist gut. 100 Jahre haben wir voll, ja. ne? Ist
1: gut. 100 Jahre Freundschaft. Genau, und Freundschaft ist das Thema, was wir uns ja heute auch ausgesucht haben, so ein bisschen.
0: Ich glaube, unser Experte wartet auch schon, dass wir den äh, anrufen. Unser Experte, ja, genau. Wir haben ja heute einen tollen Gast, einen Mann.
1: Das der ja forscht, immer, der ist,
0: forscht. ist immer etwas Besonderes, wenn ein Mann bei uns ist. Und der forscht zum Thema Freundschaft. In diesem Fall ein Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Buchautor. Er heißt Dr. Wolfgang Krüger und er hat Wahnsinnig viele Bücher geschrieben. 20 Bücher,
1: 13 sind noch erhältlich. Wahnsinn. Der Mann ist in den 70ern, ist fit und aktiv und nach wie vor total am Leben begeistert und ähm,
0: redet viel und gerne über Freundschaft. Und da freuen wir uns wahnsinnig, dass er bei uns ist. Also herzlich willkommen und, und herzlich willkommen. <lacht> fragen uns vor allen Dingen, wie viele Freunde braucht Frau, der Mensch, Mann eigentlich?
2: Na, wir unterscheiden ja die Freundschaften seit Aristoteles und äh, wir wissen, wir brauchen möglichst drei Herzensfreundschaften. Das sind die Freundschaften, denen man alles erzählt. Also denen erzählt man auch, dass man mal fremdgegangen ist, dass die Mutterbeziehung schwierig war, wie es einem geht. Das sind die Herzensfreundschaften. Mhm. Auf die kann man sich wirklich verlassen. Und dann brauchen wir möglichst aber neben diesen Herzensfreundschaften, brauchen wir noch die Alltagsfreundschaften und auch die Kollegenbeziehungen, die Nachbarn. Ich spreche immer von einem sozialen Dorf den man braucht. Und dazu gehören ungefähr 30 Personen.
1: 30 Personen brauchen wir, um glücklich zu werden.
2: Wir brauchen die, damit wir ein Gefühl haben, im Leben aufgehoben zu sein, dass wir uns gesehen fühlen. und da, Wir haben früher immer den großen Wert gelegt auf die Herzensfreundschaften. Das sind die Herzensfreundschaften sind die, wenn Sie eine Million gewonnen haben im Lotto oder Sie kriegen eine ganz schlimme Diagnose, dass Sie wissen, Sie leben nicht mehr lange. Wen rufe ich an? Das sind höchstens drei Personen, die wir haben, wo wir ein völliges Vertrauen haben zu denen. Mhm. Aber wir wissen mittlerweile, dass eben auch die anderen Freundschaften, die nicht ganz so intensiv sind, die gehören zu unserem Lebensglück auch dazu. Also wenn ich Kinder habe dann habe ich meistens auch Freunde, die auch Eltern sind. Und dann kann man sich mit denen wunderbar unterhalten, unterhalten über Erziehungsthemen und über Bäuerchen und was müssen die Kinder essen. Aber wir haben den großen Wunsch im Leben, dass wir Freundschaften haben, die ewig bestehen. Die, durchschnittlichen Her- die Herzensfreundschaften haben eine durchschnittliche Dauer von über 30 Jahren. Das heißt, Viele Frauen sagen mir, Männer kommen und gehen, aber die Freundschaften bleiben bestehen. Das heißt, diese Freundschaften, die sind doch sehr intensiv.
0: Kerstin, ich kann kann das nur bestätigen. Das stimmt bei uns beiden auch, ne? Das stimmt. Ich habe allerdings eine Studie der Universität Utrecht gelesen. Und da geht es nicht um Herzensfreundschaften, sondern allgemein um Freundschaften. Und äh, die besagte, dass doch viele Freundschaften nur diese berühmten sieben Jahre halten. Und das kann ich mir nach dem, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, Herr Dr. Krüger, sehr gut vorstellen, weil man ja diese Abschnitte hat und sieben Jahre. Ist ja durchaus so eine Phase, zum Beispiel eben mit kleinen Kindern.
2: Ja, das stimmt. Also, wenn Sie alle Freundschaften zusammenleben, stimmt das. Aber wenn wir Herzensfreundschaften haben, die sind ja ein Geschenk. Herzensfreundschaften sind so, als ob ich einen Diamanten gefunden habe. Und dort können Sie vieles also die sind erstmal was Besonderes, weil der andere hat ähnliche Wertvorstellungen, der andere hat einen ähnlichen Humor, da ticke ich ähnlich, da habe ich nach einer gewissen Zeit das Gefühl, diese Freundin, das ist wie meine Schwester, da ist eine ja. große Intensität und die versteht mich mhm. und die hat dann vieles in meinem Leben begleitet. Glückliche Stunden und schwierige. Die habe ich in Krankheiten begleitet und habe sie begleitet, als sie Rotz und Wasser geheult hat, als der Mann sich getrennt hat, als ein Seitensprung war. Das heißt, ich habe so viel mit dem anderen geteilt. Das sind Freundschaften, auch wenn ich in eine andere Stadt ziehe, auch wenn ich etwas anderes im Leben unterne- unternehme und erlebe. Diese Freundschaften bleiben normalerweise bestehen bis zum Lebensende.
1: Wie viele von diesen Freunden haben Sie selber noch, nach sieben Lebensjahrzehnten?
2: Also ich habe einen guten Freund, den kenne ich seit 40 Jahren und wir haben zusammen viel erlebt. Wir haben erlebt im Grunde Zeiten von Lebensgefahr, von Trennungen, von Neuorientierungen, und wir waren immer füreinander da. Dieser Freund hat mich mal mitten in der Nacht angerufen, hat gesagt, ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das hat uns zusammengeschweißt. Und der hat mir irgendwann gesagt, du bist kein Freund mehr für mich, du bist eigentlich mein Bruder. Ja? Und äh, das heißt, das ist eigentlich lebenslänglich. Und dann habe ich noch zwei... Beziehung zu Frauen, die auch so sind, dass ich sage, auf die kann ich mich wirklich verlassen. Da habe ich keine Schere im Kopf, Den erzähle ich alles.
0: Inwieweit unterscheiden sich denn Frauenfreundschaften und Männerfreundschaften?
2: Na, zunächst mal ist es so, dass zwei Drittel aller Frauen haben eine enge Freundschaft, aber nur ein Drittel der, der Männer. Also Frauen sind viel mehr in der Lage, sich zu öffnen und über sich zu erzählen. Und ganz, ganz intensive Freundschaften zu haben. Wir Männer tun uns damit schwer, weil wir Männer haben ein, ein Grundproblem. Wir sind doch ziemliche Narzissten. Wir Männer wollen immer Helden sein und sind es nicht. Und ich erlebe es auch im Freundeskreis. Wenn wir uns treffen, ist die erste Frage immer, was haben wir Tolles gemacht? Also, haben wir tolle Bücher geschrieben, haben wir tolle Vorträge gehalten und dann kommt immer jemand rein, ein Kollege, der sticht dann in diesen kleinen Ballon rein und ich habe das neulich selber erlebt, dass ein Kollege mich fragte, wie laufen deine Bücher und da habe ich gesagt, die laufen toll und dann fragte er, wer liest denn sowas? Ja? Das sind typische Männergespräche und da entfalten sich natürlich die Freundschaften eher schwer.
1: Sie haben ähm, herausgefunden in einer Ihrer Studien, dass sich in der Lebensmitte entscheidet, wie wir alt werden. Ob wir offen und neugierig bleiben oder ob wir introvertiert und auf uns bezogen leben. Warum ist das so?
2: Also, die Beauvoir hat schon in ihrem Standardwerk das Alter geschrieben. Wie wir alt werden, entscheidet sich eigentlich in der Lebensmitte. Also etwa mit 45, 50. Ja? Da haben wir eigentlich noch Kraft. Und die Frage ist, bleiben wir dann neugierig oder ziehen wir die Konsequenz, also haben wir die Bilanz, dass wir sagen, nein, ich habe in meinem ganzen Leben immer mehr investiert und ich kriege zu wenig zurück. Und es gibt ab 50 ungefähr Menschen, die ja immer noch Freundschaften haben, aber sie Sie wagen es nicht mehr, neu zu investieren, also keine neuen Freundschaften mehr. Mhm. Und dann geht in jedem Lebensjahrzehnt dann eine Freundschaft äh, kaputt. Und das sind die Menschen, die nachher, wenn sie keinen Beruf mehr haben, wenn sie alleine sind und wenn sie Singles sind vor allem, äh, die dann sehr allein sind und äh, die uns dann große Sorgen machen, weil wir immer Angst haben, dass das genau der Personenkreis ist, der dann relativ früh irgendwann auch betreut werden muss.
0: Können Frauen und Männer denn eigentlich wirklich nur befreundet sein? Oder bleibt da immer so ein kleiner Hintergedanke?
2: <lacht> Die Frage ist berechtigt. Ähm, natürlich spielt in der Freundschaft zwischen Männern und Frauen manchmal oder häufig eine gewisse Erotik, eine Rolle. Und das kann ja eigentlich auch belebend sein. Ich bin aber überzeugt, dass es dann das nicht sein muss. Es gibt, glaube ich, gute platonische Freundschaften. Und äh, diese Freundschaften müssen mindestens eine von drei Voraussetzungen erfüllen. Das eine wäre, sie ist nicht sein Typ. Also es gibt sehr kameradschaftliche Frauen, die sind von Männern sicher. Das zweite wäre, äh, dass die Männer in einer Beziehung sind und sind keine Jäger. Also Sie sind quasi erotisch gebunden. Da kann es auch funktionieren. Und das dritte wäre aber, das ist die, die Krönung dass Männer mitunter in der Lage sind, durch Gespräche so viel Nähe herzustellen, dass sie es nicht machen müssen, mit Frauen ins Bett zu gehen, um Nähe herzustellen. Ich war in meinem Leben immer treu und habe aber immer sehr interessante Frauen kennengelernt. Und mit denen habe ich dann manchmal halbe Nächte verbracht, auf der Bettkante sitzend bereits und habe denen interessante Fragen gestellt. Was waren die schwierigsten Momente deines Lebens, die schönsten? Was wolltest du immer erreichen? Und eine Frau hat mir nach 40 Jahren später einen Brief geschrieben, hat geschrieben, weißt du, in meinem Leben, ich habe mich bei vielen Männern nackig gemacht. Der Einzige, der mich wirklich gesehen hat, warst du. Und ich habe dieses Gespräch nie vergessen können.
1: Bleibt eine weitere Frage. Wie ist dann Ihre Ehefrau damit umgegangen, dass Sie solche freund- freundschaftlichen Beziehungen zu Frauen hatten? In dieser Qualität? Ja,
2: Sie hat deutlich gesehen, dass ich Grenzen einhalte, dass ich da sehr verlässlich bin, seriös. Aber ich habe eines gemacht, ich habe vertrauensbildende Maßnahmen ergriffen. Ich habe, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, eine große Einladung gemacht und habe alle Frauen eingeladen, die ich kannte. Und sie hat alle Frauen kennengelernt und hat gesehen, dass keine Frau versucht hat, sie wegzubeißen. Mhm. Also wenn Frauen e- irgendwie mehr wollen von dem Typen, dann würden sie dann die Nachfolgerin, also die Partnerin, irgendwie spitz begrüßen. Mhm. Und, und sie hat gemerkt, alle Frauen waren nett im Grunde. Und dann hat sie mir gen- generell gesagt, du darfst dich mit allen weiter treffen im Grunde. Ich habe ein gutes Gefühl.
0: Genial. <lacht> Sehr gut, guter Tipp. Das ist toll, ja. Das
1: klingt auch total überzeugend. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, mit 45 entscheidet sich das. Und äh, man sollte, um gesund alt zu werden und nicht betreut zu werden, das fiel ja eben gerade auch in dem Gespräch mit Ihnen, das Wort Betreuung, muss man eben halt Freundschaften pflegen und offen bleiben und flexibel bleiben. Was ist aber, wenn mein Bedarf an neuen Freundschaften einfach mal gedeckt ist, weil ich ähm, von Menschen generell vielleicht nicht so viel halte? Das betrifft jetzt nicht mich, aber so generell gibt es ja Menschen, die so denken. Aus der Erfahrung heraus, dass man sagt, ach, es lohnt sich eh nicht und die meisten, da gibt es überall einen Haken irgendwie und ich habe da kein Interesse dran.
2: Man muss natürlich dazu sagen, es ist schon schwierig. Also wirkliche Herzensfreundschaften zu finden, ist eine sehr schwierige Arbeit. Und ich merke, dass ich im Laufe eines Jahres etwa zehn Leute kennenlerne, wo ich denke, das könnte das Potenzial dazu haben. Und alle drei bis vier Jahre entwickelt sich daraus der Keim einer Freundschaft, wo ich sage, das könnte eines Tages eine Herzensfreundschaft werden. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen sehr viel Sand, wir müssen sehr viel Geröll beiseite schaffen, bevor wir einen kleinen Diamanten finden. Und es gibt Menschen, denen ist das zu anstrengend. Ja, genau. Und Ich bin aber der Meinung, darin besteht das Leben, dass wir neugierig bleiben, dass wir auf andere zugehen, aber es kommt immer auf den Schwerpunkt drauf an. Manchmal kann es sein, dass man das Gefühl hat, man ist sich selbst der wichtigste Mensch. Also die eigenen Gefühle, die man hat, die Fantasien, die man hat, dass man seine Autobiografie schreibt. Ja? Das ist ja dann möglicherweise die wichtigste Freundschaft, die wir manchmal pflegen müssen. Das ist ja die Beziehung, die vielleicht am allerwichtigsten ist.
0: Es gibt aber nicht nur Menschen, die keine Freunde machen wollen. Es gibt auch diejenigen, und das soll wohl jeder vierte Mensch in Deutschland sein, denen es sehr schwer fällt, neue Freunde zu finden, neue Freundschaften zu schließen. Wie kann man das lernen?
2: Ich denke, das Entscheidende ist, dass ich ein großes Selbstbewusstsein habe. Nicht? Schön wäre es, wenn ich der Überzeugung bin, dass, wenn man mit mir Kontakt hat, ich bin ein Geschenk für andere. Weil... Ich kann zuhören, ich kann sehr verlässlich sein, ich bin für andere da, ich bringe manchmal auch gute Ideen mit. Also wenn ich diese Überzeugung habe, dann kann ich ungefährdet auf andere zugehen, weil wenn andere mit mir dann nicht befreundet sein wollen, liegt es natürlich nicht an mir. Dann <lacht> liegt es möglicherweise daran, dass der andere einen schlechten Tag hat oder dass er grundsätzlich, vielleicht hat er eine schlechte Mutterbeziehung gehabt, aber an mir liegt es im Grunde nicht. Und insofern kann ich ungefährdet auf andere quasi zugehen. Also ich denke, das Selbstbewusstsein ist eine der wichtigsten Eigenschaften, quasi um auf andere zuzugehen.
1: Also Kerstin möchte 100 Jahre alt werden. Das ist ja kein Geheimnis, haben wir in dieser Podcast-Reihe schon oft besprochen. So, Welche Tipps geben Sie ihr denn bitte mit auf den Weg aus psychologischer Sicht?
2: Na, wir wissen, dass neben den ganzen Faktoren, die uns die Medizin bringt. Da gibt es ja sehr viele Dinge von gesunder Ernährung und nicht zu viel Alkohol trinken und nicht rauchen und Sport machen und so weiter. Wir wissen, dass die psychologischen Faktoren eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und wir wissen, dass vor allem der Faktor Humor eine große Rolle spielt. Das ist Hatze. der große Hatze. Der, der, <lacht> das ist der Also wenn wir es schaffen, dass wir möglichst wenig Stress haben, äh, dann leben wir länger. Und wer gute Freundschaften hat, lebt auch 20 Prozent länger. Äh, Die gute gute Freundschaften, das ist so der Faktor für das ruhige Lebensglück, dass ich irgendwo im Leben äh, verankert bin, dass ich irgendwo das Gefühl habe, mir kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren. Und immer dann, wenn der Stress im Grunde sinkt, dann wissen wir, dann leben wir länger.
0: Toll. Also jetzt glaube ich, noch mehr als vorher, dass ich das schaffe. Da kommen noch so ein paar andere Sachen dazu. Kräuter, <lacht> Tinkturen und so weiter. Und dann packen wir das schon. Wir, haben wir beide
1: 100. Vielen Dank, Herr Dr. Krüger. Das war ein ganz, ganz tolles, erhellendes Gespräch. Wir nehmen ganz, ganz viele Sachen davon mit für unseren weiteren Lebensweg. Und, ähm, ja.
0: und wer mehr von Ihnen hören, erfahren will, Sie haben ein tolles Buch geschrieben, Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten, Taschenbuch für 9,90 Euro erhältlich. Können wir hier empfehlen bekommen wir auch nichts dafür, dass wir das empfehlen. Das ist freiwillige Werbung
1: aus Überzeugung. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich danke Ihnen. Verlinken wir dann schön bei Instagram noch. ne? Jo. Ich habe eine ganz merkwürdige Studie gelesen aus Tel Aviv. Mhm. Die hat besagt, dass ähm, äh, bei 100% Menschen, von denen man ausgeht, dass man mit denen befreundet ist, aber nur 53% diese Freundschaftsgefühle erwidern. Das heißt, jeder zweite ist ein Fail auch ein bisschen traurig. Ja, wenn ja. diese Studie
0: belastbar ist. Ich ja. weiß es nicht. Aber ja gut aber schmunzeln halt darüber. aber du, Ja, verstehe ich. Aber du brauchst ja nur 30 Personen, habe ich ja gehört. Oh Gott. Kommst du auf 30? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich wirklich gefragt. Ich werde die im Anschluss ähm, an diesen Podcast einfach mal durchzählen. Ich weiß es nicht. Ähm, mit den Herzensfreundschaften, ja. finde ich, ähm, äh, liegt der ganz gut. Und ansonsten müsste man echt mal durchzählen. Also ja. 30 kommt einem viel, viel vor. vor. Mir auch. Aber vielleicht ist es Quatsch. Also wenn wir zählen, vielleicht stellen wir fest, mein Gott. Äh ich hatte ja bis
1: vor kurzem nicht mehr so viele Facebook-Freunde. Also von daher. <lacht> Aber die Botschaft ist eben halt, Freundschaft ist
0: Arbeit. Und äh, man muss sich darum kümmern. Und sehr schön fand ich ja, Frauen haben intensivere Freundschaften. Und, und mehr, mehr ich und schön. häufiger. Ja, ne? finde ich. Und ich kann das äh, bestätigen. Ja, ich wenn auch. du an deine ex Ehemännerfreunde, irgendwas denkst. Ähm, Es gibt wirklich selten Männer mit sehr engen Männerfreundschaften. Ein ja. oder zwei, wenn ja. überhaupt. Ja, und da sind wir tatsächlich weiter. Ja, wir pflegen die auch. Ich ja. habe zum Beispiel auch Brieffreundinnen. Oh, ich weiß noch. Wir haben uns früher auch ja, so geschrieben. Ja, wir viele haben uns Briefe, auch immer Briefe stimmt. geschrieben. Und früher haben wir uns immer übrigens, vielleicht äh, kennt ihr das noch, wir haben uns früher immer Ratz und Rübe genannt. Ja. Weil es gab so ein Kinder. Ja, <lacht> Kinder- Kinderfilmformat. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer Ratz und wer Rübe war, aber einer Ratz war Ratz, einer und war Rübe. Rübe, Das aber ist lustig.
1: Süß, oder? Stimmt, das war so liebevoll. Ja. War das nicht das ähm, Das war so eine Kinder- Sendung. Wie ja. hießen die nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Ich weiß, das also, keine mehr. Ahnung.
0: Aber oh wer es weiß, Gott. Ratz und Rübe, das waren wir.
1: Aber wir haben auf jeden Fall ja für unsere Freundschaft nie viel tun müssen. Wir mussten ja jetzt nicht kämpfen um unsere Freundschaft, die war ja immer da. Nee, und vor
0: allen Dingen mussten wir keine platonische Freundschaft führen, Nein. wie <lacht> die haben der, der Herr Dr. Krüger gerade ausgeführt hat. Aber sag mal, ähm, findest du das schwierig, eine Freundschaft mit einem Mann zu führen? Wie ist das so Nein, bei dir? Habe ich. Und ga, gab es das mal, dass, dass du mal eine Freundschaft hattest, wo so ein bisschen was. Immer im Schwange war es, so ein bisschen es, es ist bei diesen äh, es, es
1: wäre gelogen zu sagen also ich sag mal so ich, natürlich sind alle die Männerfreundschaften die ich habe platonisch mhm. aber es ist immer so ein, hat immer Momente gegeben wo es gekribbelt hat mhm. und wo man dann im Prinzip ähm, an einer Weggabelung stand. Das ist <lacht> Fakt. Und da möchte ich, da rede ich auch nicht um heißen Brei rum, kann jeder wissen, das ist so. Aber es gibt tatsächlich ganz kostbare platonische Männer, Freunde ja. in meinem Leben. Aber da wird auch nichts passieren. Aber das heißt nicht, dass da nicht mal irgendwann auch mal, mal geliebäugelt oder geguckt wurde.
0: Genau, weil du bist jetzt quasi ähm, die Weggabelung sozusagen, hast du genommen? Ich habe mich für, der den, Weg ist klar. für den geradlinigen Weg entschieden. Absolut. Ja. Und du? Ja, ich kenne das auch von Männerfreundschaften, dass es da bei manchen Männern so einen Moment gibt. Aber das ist natürlich genau wie der Herr Dr. Krüger sagt. Er hat das jetzt aus männlicher Sicht formuliert, aus weiblicher ist das genauso. Es gibt Männer, die sind per se niemals interessant. Ja. Für dich oder mich. Ja. Ähm, nicht, weil sie furchtbar sind, aber einfach, weil sie bestimmten Kriterien für uns ich, ich, persönlich ich, ich nicht ja entsprechen. Ich finde ja auch nicht jeden Mann sexy. Muss man genau. ja auch nicht. Genau. genau. genau Und von daher, da kommt der Gedanke nicht auch auf. Aber ich kenne das natürlich aus der Vergangenheit auch, dass es Freundschaften gibt, wo man sich auch so ein bisschen ähm, attraktiv findet. Ich war übrigens tatsächlich mal mit meinem besten Freund verheiratet. Im Bett. Du warst mit deinem besten Freund verheiratet? Ja, meine erste Ehe, das war mein bester Freund tatsächlich. War das der Waldorflehrer? Nee. Achso? Den habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Achso, stimmt
1: ja, der war ja irgendwie auch weg dann. Aber du warst mit deinem, du hast deinen besten Freund, das ist ja interessant. Ja, in
0: erster Ehe, genau. Und ähm, habe ich neulich meiner Tochter erzählt. Und das war eine total unkomplizierte Ehe. Also ich habe das mega positiv in Erinnerung. Jetzt werden natürlich alle ganz doll lachen, weil ich nach sechs oder acht Wochen nach Eheschließung ausgezogen bin und alle werden so sagen, so ja, was ja, Unkompliziertes. Ja, so unkompliziert, das kannst du ja gleich vergessen. Wir waren aber ein paar Jahre vorher zusammen und da gibt es natürlich auch, könnte ich jetzt viel über Gründe erzählen, aber sagen wir mal so. Ähm, wenn man es schafft, das glaube ich schon, ähm, dass ein bester Freund auch sexuell attraktiv sein kann, dann kann das schon grundsätzlich auch länger äh, funktionieren. Ich glaube,
1: dass das eigentlich Mhm. die Magic Potion ist für eine lebenslange Beziehung, ehrlich gesagt. Wenn man das schafft. Weil ich möchte doch nicht mit einem Menschen verheiratet sein, mit dem ich nicht befreundet bin. Ja, ja. Ja. es ist für mich ein ganz wichtiger Wert in einer Beziehung, dass man
0: befreundet ist. Ja, das ist richtig. Irgendwie, oder? Dass man aber nicht mit jemandem Nee, gewesen. ich bin auch nicht sagen. mit jedem, mit dem ich äh, zusammen war, befreundet <lacht> gewesen. Das ist so die Folge, die wieder niemand hören sollte. Wir, uns, wir reden uns im Kopf
1: und Kragen. Ist dir klar, oder? Ja,
0: ja, ja. Es ist so wieder soweit. Oh, ja. meine Andere Güte. Andere machen so einen schönen glatten Podcast. Du, übrigens, ja. uns haben Menschen geschrieben. Oh. Also Menschen, Menschen, Ja, ja, du hast davon Menschen, erzählt. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Frauen, in die ja. natürlich, Frauen. Pass auf. Und ähm, da kann ich dir erstmal sagen, also es gibt natürlich Stammhörerinnen, die ganz zauberhaft uns immer schreiben. Und ähm, unter anderem ist das Petra aus Berlin. Und Petra aus Berlin schreibt uns ganz viele super tolle, also super tolles Feedback auf unsere Podcast. Aber sie sagt auch übrigens, solltet ihr mal ein Kaffeekränzchen mit Stammzuhörerinnen machen, bin ich gerne dabei. Also nach der Pandemie. So in echt. Von Angesicht zu Angesicht mit Tischdecke, Kaffeetassen und Kuchen. Ich meine, das ist doch wirklich in deinem Sinne. Das ist in
1: meinem Sinne. Ich bin, ich schreie Juhu, Hurra, hier bin ich. Ich werde das ausrichten. Ich ja. werde eine Riesenkaffeetafel hm. bei uns im Garten hm. machen. Hm. Ja, das mache ich. Mhm. Und ich werde Omas Service rausholen. Das habe ich nämlich noch auf dem Speicher stehen. Und dann gibt es richtig, ähm, gut, allerdings habe ich nur eine Espressomaschine ja, hier, da aber ich werde mir vielleicht Hammer. für dieses Event einen, ähm, eine Kaffeemaschine kaufen mit Goldfilter <lacht> und Melitta Kaffee <lacht> in Porzellankannen anbieten, bei uns im Garten ja. und Kuchen
0: dazu. Bist du dabei oder bekommst du dann nicht? Nein, Na, natürlich komme okay. ich. Also entschuldige, dieses Event kann ich nicht an mir also, vorbeiziehen Also das ist gesetzt, lassen. das ist
1: jetzt Wordcasting, ja. wir machen das, nach der Pandemie wird es hier und wer kommen will, kann
0: kommen. Ja. Liebe das, Petra, schon mal merken. Genau, mhm. wir machen das, ja. Also finde ich super. Und dann hat uns noch äh, Katrin geschrieben, auch eine sehr treue okay. Hörerin. Und sie hat ganz tolles, ähm, ganz tolle Rückmeldung gegeben auf unsere Folge 16. Was für ein Feuerwerk an Themen, Ideen, Meinungen und Anregung, Folge 16 ist super und ich fühle mich bestens unterhalten. Oh, ist das schön, mhm. das ist toll. Total süß. Und sie hat jetzt geschrieben, weil wir haben ja so ein bisschen diskutiert in Folge 16, ähm, worüber äh, denken wir nach, 5 vor 12 in Deutschland. Genau. ja? Und sie schrieb Fragen, mit denen sie sich beschäftigt. Warum gelten Männer über 5 im besten Alter, Frauen aber kurz vor der Rente? Mhm. Das finde ich eine super Frage, Absolut. Oder? Ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mich... Du erlebst mich gerade, äh, ja, ich habe tausend, tausend Flashbacks gerade, ja.
1: Das Genauso ist tatsächlich ist so, das ist ja auch ein Beruf, so Männer ab 50 werden ja richtig interessant
0: beruflich. Ja. Und bei Frauen ist es so, naja, langsam kann man ja sich schon mal zurückziehen. Ja, und wenn ich, wir, wir beide kennen ja Frauen, die sich bewerben, ja. die über 50 sind und die wirklich so standard ähm, Absagen bekommen. Mhm. Und äh, Männer werden dann als, oh ja, na, da kann mal eine Führungsposition spannend, spannend, spannend und hm. der bringt ja ganz schön viel mit. Und Erfahrung, Seniorisch, also, und Erfahrung bringt er mit. Ne? Mhm. Das ist mega ungerecht. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ist das es, ist es was Deutsches? Ist nee, das, das nee? ist das doch das. Okay. Ja. Also ich glaube, dass das sogar bei uns noch besser ist als anders Wo ich glaube, dass
1: es zum Beispiel in, in Italien, da habe ich ja nur länger gelebt, ja. dass es da, glaube ich, sogar noch schlimmer ist, ehrlich gesagt.
0: Ich finde das so traurig. Ja, ich finde es auch traurig. Ja. Also das schreibt uns jedenfalls Katrin als äh, eine der Dinge, über die sie nachdenkt. Und ja. Achtung, finde ich auch sehr gut. Ist auch, glaube ich, was was du und ich nachvollziehen können. Ähm, sie schreibt, was brauchen wir wirklich, um glücklich zu sein? Das ist eine ganz tolle Frage. Ja. Also ist es Ja, Geld? Es ist aber, Das ist aber eine eigene ist Folge. Ein, ist es ein, ja ist es ein Mensch, sind es mehrere Menschen. Soll ich dir mal
1: sagen, was das, das Erste ist in unserem Alter, Na? gesund zu sein? Ja, das klingt jetzt so ja, nach Oma abgedroschen. Ja, wobei
0: gesund, aber ohne die richtigen Menschen, da bist du auch ungeimpft. Aber wenigstens schon mal gesund, dann kann man ja Sachen machen und aktiv ja, aber stell dir mal vor, gesund und ganz allein. Alleinsam,
1: alleine. ja, das ist man ja dann vielleicht gar nicht, wenn man gesund ist. Nein, ja. nee, da musst du gar nicht solche Zeichen machen hier. <lacht> ich, so, ich bin dafür, wir machen mal ein Video hier. Bei der <lacht> <lacht> genau, nee, 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 nee. Nein, also Gesundheit, natürlich, ich glaube, dass dass es auch gut ist, wenn man ähm, Geld hat.
0: Ja, Geld finde ich auch schön, aber ja, haben wir ja nicht. Nee. Das ist der Mist. Ich sag mal so, wenn ich Geld hätte, ich, das wäre nicht das Schlechteste. Ja, ja also ähm, falls ihr Geld habt, äh, Sabine und ich hätten Verwendung. Ja. Du Und ich kann dir dazu
1: noch sagen, Julia hat uns auch geschrieben, ja. ähm, auch aus Berlin. Ich ja. glaube, wir werden in Berlin am meisten gehört, ehrlich gesagt. Komisch, das muss ich ändern. Also auf jeden Fall, vielleicht weil wir Berliner Schnauzen sind, Silber. Sie mhm. hat geschrieben, wir sollen mal eine Folge machen zum Thema Entscheidungen ob man immer die Richtigen getroffen hat, welche die Falschen waren. Sehr gute, ne?
0: sehr gute Idee. Das machen wir mal, Ja,
1: finde ich total Thema gut. Entscheidungen, ob wir irgendwelche bereuen und wie wir das zum Beispiel machen. Mhm. Sie wollte von uns wissen, das finde ich süß, das werden wir beantworten, aber, aber nicht heute. Nein. Ob wir, wenn wir Entscheidungen zu Fällen haben, auch so Plus-Minus-Listen machen.
0: Genau, du weißt schon. Mach Darüber reden genau, wir vielleicht in der nächsten ja, Folge. Genau. Das wäre dann übrigens die Folge 18. Genau, richtig. Das ist so wahnsinnig gut. Ja.
1: Also Freundschaft ist ein wichtiges Thema, wichtiger denn je, glaube ich, auch gerade, weil du gesagt hast, Einsamkeit Mhm. ist ja ein Thema in Mhm. der Pandemie Mhm. für viele, viele Menschen Mhm. und ich glaube, die Bedeutung der Freundschaft, die ist nochmal ins Unermessliche gestiegen und ähm, ja, wir können froh sein, dass wir Freunde haben. Ja, auf jeden Fall. Ich bin total happy, auch wenn ich nicht unbedingt mehr so der große Menschenfreund bin, jetzt im Alter, aber letztendlich die Menschen, mit denen ich jetzt aktuell zu tun habe. Ja. Das sind die Menschen, die mir echt am Herzen liegen. Ne? Ja. Aber du bist meine älteste Freundin, muss ich leider
0: dazu sagen. Ich fühle mich Ratz alt <lacht> Rübe an dieser Stelle Ratz. alt Ratz Rübe. Ja, ich glaube wirklich, ich war Ratz. Ich war Rübe? Ich weiß es nicht mehr. Ich sage immer zu dem Hund meiner Tochter, ja, sage ich immer Rübe. Und, und dann sagt meine Tochter Und dann sagt der warum, Hund Ratz zu dir. <lacht> und, dann, und dann sagt sie, warum nennst du den immer rüber? Und dann habe ich diese Geschichte oh. von uns beiden erzählt. Und Aber ich weiß ja, wie gesagt, nicht mehr, wer wer war. Aber ein bisschen habe ich das Gefühl, ich war Ratz und du warst rüber, aber ich weiß es nicht. Ja, das kann ja. schon sein. Auf jeden Wir werden war das weiter sehr, drüber nachdenken. Sehr, sehr liebevoll. Und, ja. Ähm, ja. und eure Kosenamen interessieren uns übrigens auch. Finde ich sehr schön. Vielleicht könntet ihr mal schreiben, wie nennt euch euer Partner? Partner, eure Partnerin ja, ja wie nennt dich denn Goran Kerstin <lacht> ist wahnsinnig originell ich weiß ich überlege gerade wie so mein schön. Freund mich
1: nennt ist auch so weißt nein. du wie mein Freund Schatz mich nennt? eigentlich Schatz weißt du wie mein Freund mich nennt Na? Frau Röhrig Frau was Frau Röhrig warum kennst du nicht Frau Röhrig Wer war das? Aus den Werner-Comics. Ah, das ist die Frau von dem Klempner, die immer putzt. Oh mein Gott, wirklich? Mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Bodenwischer und so einer auftop- Ach, auftopierten, blonden Mähne. Die hatte ich vergessen. unglaublich resoluten Gesicht und einem ähm, zackigen Kasernenhofton. Ähm, über das Haus und Mann herrscht. Und sobald ich hier mal anfange und mich traue... In seinem Beisein. Ich muss sauber machen, wenn er nicht da ist. Also ich mache ich mach gern sauber. Er auch. Das ist aufgeteilt. Achtung, nein, wir teilen das wirklich. Hälfte, Hälfte. Aber wenn ich das mache und er ist da, ja. ähm, dann ich, werde ich sofort belegt mit diesem Wort Frau Röhrig. Äh, legt wieder los und ja. dann kommt Pino. Pino, wir gehen. Ne? Ja, äh,
0: Pino aus Italien. Der, genau. uns. der nennt mich Frau Röhrig. Süß. Und jetzt kann, kann, das kann, finde kann ich man, aber originell. Nee, das ist,
1: hast du die mal, mach doch bitte mal, wenn du nachher zu Hause bist, ja. guck dir bitte mal, ähm, Google mal Frau Röhrig. Ja, sieht guck sie? Die, sie sieht grauenvoll ah,
0: okay. aus. Und ich finde, das ist nicht gerade ein Kompliment. <lacht> und das, ich, ja, es ist ganz schlimm. Aber ich, ich, ich finde es relativ originell. Also ich werde, wie gesagt, bei meinem Vornamen oder auch Schatz genannt. Das ist ja äh, also, sehr originell. Ja, das ist wahnsinnig originell. Ich äh, sage aber auch zurück Schatz, also Schatz, Schatz. Das sage ich, ich auch. Auf ja. dem Höhepunkt der äh, Originalität. Liegt aber auch daran, dass äh, mein Serbisch relativ schlecht ist, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Aber kriegst du dann keinen serbischen Spitznamen? Nein, so? ich krieg keinen serbischen. Ich kann ja auch nur drei Worte auf Serbisch. Insofern. Mein Sohn kann richtig viel, der ist ja, ja. mit einer ähm, Serbin verheiratet, fast verheiratet. Ja, insofern muss dein Sohn mit meinem Freund reden. Aber der gibt's,
1: ich sag dir aber auch ganz ehrlich jetzt mal, der gibt sich aber auch ein bisschen Mühe. Ja.
0: Was du soll nicht. ich sagen? Ich bin, äh, bin hier mit meinen Freundschaften noch zugange, versuche 30 Freundschaften zu finden und drei Herzensfreunde. Da kann man nicht verlangen, dass ich auch noch Serbisch rede. Ja? Das kannst du doch aber lernen. Das musst du. Ich habe auch Italienisch gelernt. <lacht> ja, da warst du 25.
1: Was? 18? Rechne mal bitte richtig zurück. Da warst du
0: 18. Da warst du, wir beide waren mit da 18 Da warst du süßer Italien. 18. Ja. So, bemerke so, den Fehler. Wie alt bin ich? 38. Ja, 39. <lacht> Ach, Kerstin. Nein, also wie gesagt, Freundschaft ist ähm,
1: das Salz in der Suppe ja. und das hält alles im Leben zusammen und deswegen auf, bin ich auch sehr, sehr
0: glücklich darüber. Auf jeden Fall. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe ein schönes Wort gelesen. Oh Gott. Hat nichts mit Sex zu tun.
1: Ach du meine Güte. Das ist überraschend. Mir läuft ne? es immer, wenn du diese, diese, diese theatralischen Andeutungen machst. Ja. Eis, wirklich ja. eiskalte Rücken. Ja, und dann runter, denken alle, oh, weil ich geil.
0: Angst habe, was jetzt kommt. Sex, Gruppensex. <lacht> 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 Nein, pass auf, Achtung. Ich habe ein Wort gelesen, das finde ich richtig gut. Schnabulieren. Oh, wie furchtbar. Schnabulieren? Ja. Habe ich gelesen. Ja, das kenne ich. Das ist doch aber süß. Was ist denn daran? dass Das heißt Essen. Ja. Aber, aber in, in irgendeiner positiven Form.
1: <lacht> <Nein>. Schnabulieren <lacht> ist so albern. Das ist so 70er-Jahre-Comicsprache. Ja,
0: gibt es aber heutzutage noch. Schnabulieren. Und wie, sagen, sagen das die jungen Leute etwa? Das steht an ähm, über Restaurants heutzutage. Schnabulieren. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Du weißt doch, als, das ist ein Wort aus unserer Jugend. Das gibt ja. es noch? Ja, das gibt es noch. Und das wird mit Recht gefeiert. Ach Quatsch.
1: Hast du du mitbekommen, dass irgendwie so ein Sprachwissenschaftler, apropos Sprache und Wort, so ein Sprachwissenschaftler ähm, das Entgendern ähm, einführen wollte und im Prinzip die, die Substantive neutralisieren will? Wie geht das? Erzähl mal. Hast du das nicht gelesen? Das ist schon drei, vier Wochen her. Das ist an mir vorbei. Der ja. wollte im Prinzip als Standardendung, als neutrale, geschlechterneutrale Endung ein Y ranhängen. Ach. Und hat als Beispiele genannt, fand ich super lustig, ja. Arzt, also Arzti ja. und Leri, Lehrer. Finde ich super. Und dazu sage ich nur, hey Brudi. Ein bisschen falsch äh, Brudi, getaktet. Brudi finde ich auch gut. Übrigens also, auf Serbisch
0: Braté. Wollte ich nochmal sagen, so viel zu meinem Serbisch. Aber du hast das jetzt, hm. ist das angekommen bei dir? Ja, ist angekommen. Arzti. Ja, Arzti. Finde ich, find ich schön. Du, als Freundin süß. des
1: Genderns. Wie ja, findest du das?
0: Ja. Also Arzti finde ich ein bisschen süß. Leri. Ansonsten. Das ist ernst. Das ist kein Arzti. Witz. Das habe ich mir
1: nicht ausgedacht. Es ging sex Genau, es ging ja. so so, so ähm, halb ähm, durch die Presse. Also, es mhm. ging durch die Presse, aber es hat nicht viel Gehör gefunden. Ja. Dieser Vorstoß dieses Sprachwissenschaftlers,
0: ja. hey, komm, nee, das ist albern. Ja, der Witz ist ja, ich bin ja auch übrigens an dieser Stelle, kann ich es ja mal erzählen, Linguistin. Genau, und ich möchte aber ähm, nicht sechs
1: Jahre Medizin studieren, um dann Arzti genannt zu werden.
0: Nee, das kann ich verstehen. So. <lacht> aber Ende der Durchsage. So, so, so ein Y, also ich liebe ja das Y. Ich meine, ich finde die Idee total bescheuert. Aber ein Y als solches. Ich habe ja lange einen Namen gesucht, ähm, ohne den Namen jetzt sagen zu wollen, von meiner äh, für meine Tochter, wo ein Y Warum? Drin ist. Dann hättest du Y nennen können. <lacht> <lacht> y, die Uhrzeitkrebse. Yps, Yps. Mhm. Stimmt, das war so ein Heft. Genau. Das, das fand ich übrigens immer ein bisschen komisch. Ich auch. Doof. Warum? Und meine kleine Schwester hatte das immer. Das fand ich so doof. Aber war, war, warum?
1: Weil das, das ein, ein naturwissenschaftliches Heftchen war, mit so vielen Themen, stimmt. die dich und mich, stimmt. uns lebenslustige ja. äh, äh, Frauen, die wir schon früher der ja. Lust des Lebens ne, anheim gefallen waren, ja. uns hat war das nicht interessiert. Urzeitkrebse ja. hatte ich nie. Meine Schwestern hatten immer Urzeitkrebse. Ich fand das fürchterlich langweilig. Urzeitkrebse, ja. Ich stimmt. hätte lieber ein Pferd gehabt oder so. Aber die, genau.
2: Aber Pferd da gab es ja auch
1: so tolle so Experimente und irgendwelche ja. Lupen waren da drin und so, lächerlich. Es ist aber kein Y. Gibt es dann überhaupt Namen mit Y?
0: Ja. Welche denn? Also, den Mann hat da, den wir jetzt nicht nennen. Der hat ein. Ach y. so, der hat eins drin, genau. Ja. Ich so, überlege gerade, die andere das. Ach, du meinst f- so von vorne? Ja, vorne gibt es so. Also vorne so. Yolanda. I- Yvette. 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 Yvette, da kommen, da kommen Erinnerungen hoch. Ähm, und Kennst
1: dann du jo- Ja, kenne ich. Echt? Mhm. Ach. Und, aber es ist keine von meinen 30 Freundinnen. <lacht> keine Herzensfreundschaft. Und Yolanda? Äh,
0: wird das nicht mit J geschrieben? Ja,
1: vielleicht. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, man also, weiß es nicht. Ja.
0: Ja. ja, und sonst mit Y, naja, gut, wird schwierig. Ypsi.
1: Ypsi. Also ich bleibe ja bei Yps, das ist ein schöner jungen Name, kann hätte man sich mal aussuchen können.
0: Ja. Kann auch Transgender werden. Yps passt immer. Ja, also auf jeden Fall, wir ähm, machen
1: uns nicht stark für diesen Vorstoß dieses Sprachwissenschaftlers. Ich bin, würde gerne sagen, dass wir da mal, vielleicht schreibe
0: ich da mal einen Brief hin. Mhm. Ja. Ich kann ja auch gendern ohne Probleme sprechen. Ich Kein nicht. Problem.
1: Ich bin gerade dabei, komplett die, nicht nur die Contenance, sondern auch den Faden für diese
0: Sendung zu verlieren. Ja. <lacht> Dann äh, winken wir zum Dann Abschied. winken wir und sagen zum Abschied was? Leise Servus. Das ist richtig. Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.